0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Bíblia, texto e contexto Este é o curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil O tema do nosso estudo de hoje é A Nova Vida em Cristo A vida cristã começa verdadeiramente Quando compreendemos a nossa necessidade de perdão e arrependidos Nos voltamos para Deus entregando-nos pela fé a Jesus Cristo. A Bíblia chama este evento de novo nascimento. A partir desse instante, o novo cristão passa a ter um novo tipo de relacionamento com Deus e desfruta de uma série de bênçãos que Deus lhe preparou. Nesse estudo, nós vamos conhecer essas bênçãos, que são uma nova criação, um novo relacionamento com Deus, uma nova liberdade E um novo companheiro. Vejamos uma nova criação. Lá em Colossenses 2, versículo 13, está escrito assim. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Isso É o que Deus faz em relação aos nossos pecados ou delitos, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Nós recebemos vida juntamente com Ele. E temos os nossos pecados, os nossos delitos, perdoados. E assim, no momento em que a pessoa crê, ela se torna uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Isso está escrito na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17. Diz assim o texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa experiência é comparada com um novo nascimento. Ser uma nova criação de Deus, ser uma nova criatura é comparado a nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos no texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, onde diz, A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um novo relacionamento com Deus. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Lá podemos ver a bênção que nós possuímos por estarmos justificados diante de Deus. Lá está escrito, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Essa é a bênção que é decorrente da justificação pela fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, também nós descobrimos que fazemos parte de uma nova família. Não é só o perdão, não é só a justificação, mas a adoção numa nova família. Em Efésios 2,19 está escrito assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, Quem é que pode afirmar que é um filho de Deus? João 1,12 responde a essa pergunta. Lá diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sim, são esses os que creem no nome de Jesus, no sentido não de acreditar nas suas histórias, e dos seus milagres, mas no sentido de crer confiando sua vida a ele. Os que creem no nome de Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é muito mais que ser justificado, isso é muito mais do que ter os seus pecados perdoados. Estamos falando aqui de ser família, ser feito filho de Deus. Uma nova liberdade. Bom, lá em Provérbios, capítulo 5, 22, está escrito Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Em João 8,34 diz Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Éramos presos e escravos presos nas cordas do nosso pecado. E quando nos arrependemos, e quando confessamos os nossos pecados a Jesus, cremos no seu nome, quando somos justificados por ele, e nos tornamos seus filhos, nós somos livres, temos uma nova liberdade. Lá em Romanos 622 está escrito agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pode ser um paradoxo, mas é uma verdade bíblica. O fato de que agora somos servos. Somos servos, mas somos livres. Somos servos de Deus, mas somos livres. Quando éramos escravos do pecado, pensávamos que éramos livres, mas éramos escravos. Mas servos de Deus... Temos consciência de que servimos a ele, mas somos livres. Lá em João, capítulo 8, versículo 33, diz, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que tal você pensar um pouco sobre isso? Tente escrever o que você compreende. Coloque no papel o que você entende por esse texto maravilhoso. João 8,36 Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um novo companheiro. Há uma promessa que Deus faz ao seu povo em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Lá está escrito: Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guarde- guardeis os meus juízos e os observeis. É uma promessa de que Deus colocaria em nós o seu Espírito Santo. Ora, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, o apóstolo afirma isso, afirma que essa promessa já foi cumprida. Lá está escrito, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então hoje você viu que quando uma pessoa se torna cristã, a pessoa recebe diversas bênçãos de Deus, recebe o perdão dos pecados, torna-se uma nova pessoa, uma nova criatura, passa a estar em paz com Deus e a ter comunhão com Ele, é adotado por Deus como filho e passa a fazer parte da sua família. Torna-se uma pessoa livre da escravidão do pecado, transformando-se num servo de Deus e recebe o Espírito Santo que vem viver dentro dela para sempre. Tornar-se um discípulo de Jesus é um compromisso fascinante e sério ao mesmo tempo. As implicações dessa decisão são profundas e são eternas. Quais são essas implicações? É o que veremos no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo podcast.